0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze aflevering van het programma Boekat waar we verder lezen uit het boek De Dief van Korinthe. Ariadne, stop! Ik keek naar beneden waar het geluid vandaan kwam. Vader beklom de buitenmuur. Hij stond met één been op de rand en trok zich op. Mijn bloed stolde. Hij was niet zo vaardig als ik. Hij was ouder en, ondanks zijn atletische eigenschappen, zwakker dan ik. Dit was geen plaats voor hem. Er waren geen bomen om hem te steunen. Verticaal klimmen vereiste een mate van behendigheid en kracht die hij niet bezat. Ga weg, siste ik tegen hem. Niet zonder jou. Hij trok zich helemaal op de rand en begon naar me toe te kruipen. Toen hij bij het stuk muur kwam dat onder het dak van de verdieping zat, reikte hij omhoog en begon moeizaam te klimmen. Stop, stop, ik kom naar beneden, fluisterde ik, haast verlamd van afschuw. Hij schonk me een stralende glimlach en verschoof zodat hij naar de buitenmuur terug kon keren. Tot mijn afgrijzen gleed zijn voet uit. Door zijn vingers vast te klemmen in de barst kon hij voorkomen dat hij viel. Ik klom zo snel dat ik kon van het dak, van de broze tegels, naar beneden, naar hem toe. Terwijl ik radeloos naar hem toe klauterde, zag ik dat mijn vader zijn greep verloor en uitgleed. Hij maaide uitzinnig met zijn armen om halvast te vinden. Dat vond hij aan de uiterste rand van de muur. Maar slechts een vluchtig ogenblik. De zwaartekracht bleek te sterk en zijn vingers lieten los. Hij viel over de muur in het donker van de straat. Ik hoorde hem met een klap op het plafijsel terechtkomen. Daarna een gesmoorde kreet van pijn, gevolgd door stilte. Mijn maag kwam omhoog. Ik werd gek van angst. Het schalde in mijn oren. Hoe het lukte om van het tak af te komen, langs de ene muur naar beneden te klauteren, over de richel te kruipen, en me over de buitenmuur te zwaaien, kan ik niet zeggen. Uit mijn ooghoek zag ik de slaaf in beweging komen, rechtop gaan zitten en om zich heen kijken op het ogenblik dat ik me over de muur hees en de klim naar beneden begon. Ik hoorde de man schreeuwen. De tijd was mijn vijand geworden. Ik gooide me naast vader op mijn knieën en zag tot mijn opluchting dat hij bewoog. Mijn penen, zei hij kermend. Zelfs in het donker zag ik de onnatuurlijke hoek van zijn kuit, die naar één kant was gewrongen. Het bot was in tweeën gebroken, maar de huid was nog intact. Ik wendde me af en braakte. Ik hoorde de slaaf binnen aan de grendel trekken en het hek aan de voorkant openen. God in de hemel, help ons. Die woorden van wanhoop en angst, kort als ze waren, waren mijn eerste oprechte gebed tot God. Ze kwamen uit mijn tenen. Ik greep vader onder zijn oksels en trok hem overeind. De kreten die hij slaakte deed mijn nekharen overeind staan. Het was de schreeuw van een gewond dier. Ik sloeg mijn arm om hem heen en begon naar de aangrenzende villa te lopen. Gratos deur werd opengetrokken en haastig sleepte ik mijn vader voort. We waren nog in de open straat en dat was veel te gevaarlijk. Net toen de slaaf de straat instapte, trok ik vader binnen de ingang van de buurvilla en verstopte ons achter de uitstekende rand van de poterne. Vader lag, amper bij bewustzijn, tegen me aangezakt. Grato's slaaf liep een paar stappen de straat in en hield een brandende lantaarn boven zijn hoofd. Wie is daar? wilde hij weten. Hij kon vader en mij niet zien. We zaten verstopt in het donker achter de hekpaal. Grato's slaaf gaf het al spoedig op en keerde terug naar de deur. Hij plaatste de lamp in een kleine nis die voor dat doel in het uitvalsdeurtje van het huis was uitgespaard. Het licht was bedoeld om indringers te ontmoedigen. Maar hij had geen moeite hoeven doen. Ik was klaar met binnendringen. De slaaf ging weer naar binnen en ik hoorde de grendel voor de deur schuiven. ''Kunt u lopen?'' fluisterde ik tegen vader. Hij antwoordde met een diep gekreun. Dat vatte ik op als een bevestiging en ik sleepte hem een paar stappen. Hij probeerde mee te hinken en onderdrukte zijn kreten van pijn. Binnen enkele ogenblikken was ik nat van het zweet. Mijn hart bonsde als een holle drum. Het begon met de dagen dat het geen zin had om hem op deze manier te slepen. Straks stortte hij in van de pijn die ik hem bezorgde. Ik stond stil, kromde mijn rug en hees mijn vader over mijn schouders kermend onder zijn gewicht. Hij mompelde een protest. Zonder acht op hem te slaan, verplaatste ik zijn gewicht en zette me wankelend in beweging. Om de paar stappen stond ik stil om uit te rusten en hem te verschuiven. Soms had ik hem over mijn ene schouder en dan weer over de andere. God, als u ruimte in uw hart hebt voor dieven, help ons dan vannacht, zei ik. Ik voelde me hopeloos. Ik wist dat ik niet de kracht had om vader helemaal naar huis te dragen. Een paar wankelende stappen was één ding, maar een heel uur snel doorlopen ging mijn krachten te boven. In mijn hoofd paste ik de route aan... Van de omweg die ik aanvankelijk had bedacht tot de meest rechtstreekse weg. Dat maakte de afstand aanzienlijk korter, maar nog steeds niet te doen. In het tempo waarin ik voorstompelde hadden we twee of drie uur nodig om thuis te komen. Dat zou mijn lichaam nooit volhouden. In mijn hoofd hoorde ik de woorden van Paulus. De liefde geeft nooit op, verliest nooit het geloof. De liefde is altijd hoopvol. De liefde verdraagt alle omstandigheden. Ik hees vader weer over mijn schouder en half gebogen als een verschrompeld oud besje strompelde ik voort. Dit was liefde, liefde die nooit opgaf. Liefde die de hoop niet verloor. Liefde die zelfs deze onmogelijke last zou dragen. Met één stap tegelijk dwong ik mijn voeten vooruit. Na een half uur bloeiden mijn gebarste lippen. Mijn keel was uitgedroogd. Pijn schoot door mijn rug en mijn schouders. Nek en maag waren verkrampt van ellende. Er was geen stukje van me dat niet verging van de pijn. Maar ik klampte me vast aan Paulus' woorden. God van de liefde, geef me de kracht, fluisterde ik. Ik huilde van uitputting en pijn tegen de tijd dat we thuiskwamen. De zon zou al gauw opkomen. Ik legde vader voorzichtig in het zachte gras. Ik opende de zijdeur, droeg hem de laatste paar passen en legde hem op de tegelvloer. Tegen die tijd had hij al lang het bewustzijn verloren. Dionysius Ik probeerde de naam van mijn broer te schreeuwen. Er kwam alleen maar gekraak uit mijn keel. Iemand hoorde dat zielige gejammer en ging hem halen. Heer, wees genadig, riep hij uit. Wat is er gebeurd? Haal een dokter, zei ik en toen viel ik flauw op de grond. Ik werd wakker van een griezelig gegil. Ik schoot overeind en kromp in elkaar. Mijn hele lichaam was één massa van kronkelende pijn. Mijn pijnlijke spieren zaten op slot. Mijn hoofd bonsde. Een zachte hand duwde me terug op bed. Niet proberen op te staan. Justus? Hij zat in een stoel aan mijn rechterkant en dat verklaarde waarom ik hem niet had gezien. Ik kon mijn hoofd niet zo ver draaien. Het griezelige gegeel beukte weer tegen mijn schedel. Wat is dat? Justus aarzelde. Langzaam kwam mijn geheugen terug. Mijn vader? De dokter probeert zijn bot te zetten. Het is een slechte breuk. Ik moet naar hem toe riep ik en probeerde uit bed te komen. Bezen en spieren kwamen in opstand en weigerden mijn zin te doen. Ik struikelde en viel bijna. Justus ving me op in zijn armen en legde me zachtjes terug op de matras. Je bent te zwak om op te staan. Hij is niet alleen. Dionysius is bij hem. Ik begon te rillen en kon niet ophouden. Het voelde alsof ik nooit meer warm zou worden. Justus schonk warme kruidenwijn in een bokaal en reikte me hem aan. Drink dit. Mijn maag kwam in opstand. Ik schudde mijn hoofd. Justus ging op de rand van het bed zitten. De matras zakte onder zijn gewicht toen hij naast mij plaatsnam. Door het dunne laken voelde ik de bewegingen van zijn spieren toen hij de bokaal aan mijn mond zette. Drink. De dokter heeft een tintuur aan de wijn toegevoegd die je zal helpen. Ik nam een slok om hem zijn zin te geven. Meer, zei hij en hij duwde het glas tegen mijn lippen. Ik wendde mijn hoofd af. Altijd koppig. Hij legde een hand onder mijn hoofd en tilde het een eindje op. Zelfs die kleine beweging maakte dat ik in elkaar kromp. Je hebt het nodig. Het helpt tegen de pijn. Drink nu. Ik dronk een paar slokken en trok een gezicht. Smaak naar geitenspuug. Hou op met klagen en luister. Waarnaar, ik hoor niets. Precies, het schreeuwen is opgehouden. Ik duwde het laken van me af en probeerde weer overeind te komen. Ik moet uitzoeken wat er gebeurd is. Justus legde zijn hand op mijn schouder en duwde. Ik viel terug op het kussen. Je moet in bed blijven. Als ik erop kon vertrouwen dat je verstandig was, zou ik gaan vragen hoe je vader eraan toe is. Alsjeblieft. Ik kon de stroom van tranen niet tegenhouden. Ze liepen over mijn wangen en rolden van mijn kin op zijn hand. Neem me alsjeblieft mee, Justus. Hij trok een strak gezicht. Een ogenblik staarde hij me aan. Hou daarmee op. Commandeerde hij. Ik huilde nog harder. Zacht scheldend kwam hij overeind. Ik moet gek geworden zijn. Hij bukte en tilde me tegen zijn borst. Heel even maar, dan breng ik je terug naar bed. En ik wil geen enkel protest horen, heb je dat begrepen? Ik knikte. Ondanks zijn woorden en zijn geërgerde toon was zijn aanraking zacht. Toch deed het pijn. Al mijn ledematen protesteerden tegen beweging. Omdat ik niet wilde dat hij op zijn beslissing terugkwam, waagde ik het niet om mijn spier te vertrekken. Welkom terug in deze uitzending van Boekhoud, beste luisteraars. We gaan verder lezen uit het boek De Dief van Corinthe. Waarom zou hij stil zijn, denk je? vroeg ik. Mijn stem bieberde van afgrijzen. Waarschijnlijk slaapt hij, zoals jij ook zou moeten doen. Mijn vaders deur stond Justus stil om onze aanwezigheid aan te kondigen bij Dionysius en pas nadat mijn broer ons binnen noodde, wees hij me omhoog om de deur open te doen. In het halfdonker van het slaapvertrek zag ik vader, bleek en bewusteloos, uitgestrekt op bed liggen. Zijn gebroken been zat van de zool van de voet tot de knie dik in het verband. Vader, fluisterde ik met gebroken stem. Dionysius stond op uit de enige comfortabele stoel in de kamer. Zet daar hier neer. Justus plaatste me op de stoel. Verscheurd door schuldgevoel staarde ik naar vaders doodsbleke gezicht. Galatea bette zijn voorhoofd en ene voet met rozenwater. Met trillende vingers streek ze de doek over zijn huid. Ze leek in de loop van een paar uur tijd ouder geworden. Ik vroeg me af waardoor die verdwaasde blik op haar gezicht was veroorzaakt wat ze gezien had. Ik besefte dat mijn eigen bewusteloosheid van de afgelopen uren misschien wel een zegen was geweest. De kamer was in stilte gehuld, maar vaders geheel van pijn klonk nog in mijn oren. Dat gekrijs zou ik nooit vergeten en ik zou mezelf ook nooit vergeven dat ik er de oorzaak van was. De dokter ruimde de paraphernalia van zijn kunsten op die uitgespreid waren op een vierkante tafel naast vaders bed. De afschrikwekkende bronzen instrumenten leken handiger om mee te martelen dan om een verfijnde operatie mee uit te voeren. Een paar instrumenten waren rood van het bloed. Ik slikte. Want als ik ging overgeven, zou Justus me afvoeren voordat ik de kans kreeg om mezelf van vaders toestand te vergewissen. Hoe gaat het met hem? probeerde ik met vaste stem en zogenaamd evenwichtig te zeggen. De arts keerde zich naar me toe. Hij had een mooi bos wit haar en keurig bijgeknipte wenkbrauwen. Zijn fijne tunica met purperen verfraaiingen was bevlekt met bloed. Sommige artsen hebben een kruiperige houding aan een ziekbed omdat ze graag een goede indruk willen maken. Anderen zijn aardig, charmant zelfs. En er zijn er die om niemands mening iets geven, behalve die van henzelf. Deze man behoorde duidelijk tot de derde categorie. Je hoort in je bed te liggen, zei hij kortaf. Dat zei ik ook, beaamde Justus. Ik zal meteen teruggaan als u mijn vraag wilt beantwoorden. Hij draaide zich weer om naar zijn instrumenten en reinigde ze in een kom met water en wijn. Het is een gevaarlijke breuk. De makkelijkste behandele breuk is die zich voordoet in het midden van het bot. Een schone breuk. Zo. Hij trok een lijn in de lucht om het te demonstreren. Je vaders bot is aan de bovenkant gebroken, dicht bij het gevricht, waardoor hij pijnlijker is en moeilijker te behandelen. En wat nog erger is, de randen zijn versplinterd. Hij trok een kartelige lijn in de lucht. We hebben de spieren en pezen van het been zodanig uitgerekt dat ik de fragmenten op de juiste plaats kon zetten. In het beste geval blijft het been korter. Over drie dagen weten we of het been gered kan worden. Met zo'n breuk zal waarschijnlijk green volgen. De kamer kantelde. Ik voelde het bloed uit mijn gezicht wegtrekken. Ik boog me voorover en zette mijn handen op mijn bovenbenen. Wat gebeurt er als u het niet kunt redden? Dan zal ik natuurlijk moeten amputeren, zei hij, alsof ik een imbecile was om zo'n voor de hand liggende vraag te stellen. Het was alsof ik een stomp in mijn maag kreeg. Zo is het genoeg, blafte Justus. Zonder een woord zwaaide hij me weer in zijn armen en droeg me naar buiten. Er zijn lasten waarvoor de geest niet uitgerust is om ze te dragen. Vader had gegeeld van de pijn in zijn verbrijzelde bot. Ik kon geen stem geven aan de jammerkreet van mijn ziel. Ik had mijn vader willen helpen, maar ik had hem juist verwoest. Iets binnen in me verkruimelde, onherstelbaar. Justus bleef even staan en keek naar me, terwijl ik me oprolde tot een bal van ellende. Toen nam hij me, zonder een woord aan vuil te maken, in zijn armen en hield me vast op het bed, tot de tinctuur van de dokter begon te werken en ik in een rusteloze slaap viel, te uitgeput zelfs, voor verdriet. Hoofdstuk 24 Toen ik wakker werd, zat Delia naast me de wacht te houden. Mijn hoofd hamerde. Delia, zei ik krakend. Ze keek met een ruk op. Hoe gaat het met mijn vader? Net als de vorige keer dat je het vroeg. Hij slaapt. En met zijn been te vroeg om iets van te zeggen. Ze legde haar handwerk op zij en kwam naast mijn bed staan. Ik zal warme groentesoep en brood voor je halen. Eerst moet je dit opdrinken. Ze hield me een beker bronwater voor, die ik gretig leegdronk. Wie is er bij vader? Dionysius en Galatea wijken niet van zijn zijde. Gustus is nu bij hen, maar hij is het grootste deel van de ochtend hier geweest. Ik hees me overeind tot ik zat. Als atlete was ik vertrouwd met letsel en pijn, maar in de afgelopen nacht had ik mezelf overtroffen en spieren waarvan ik niet wist dat ik ze bezat, uitgerekt. tandend zwaaide ik mijn benen over de rand van het bed. Voordat Delia mijn kamer kon verlaten, riep ik haar. Weet je waar Theo is? vroeg ik toonloos. Ze bleef zwijgen. Ik wil niet dat je zijn vertrouwen beschaamt. Ik vraag je alleen hem te vertellen over vader. Hij moet het weten. Het is aan hem of hij komt of niet. Maar hij zou willen weten dat mijn vader gevaarlijk gewond is. Delia knikte kort en ging weg. Mijn hoofd was aanzienlijk opgehelderd sinds de vorige keer dat ik wakker was geworden met Justus als verpleger. Mijn hoofd was vol vragen. Waarom had niemand gevraagd naar de gebeurtenissen van de vorige avond? Ik had midden in de nacht de ernstig gewonde heer des huizes naar huis gezeuld en was voor de voeten van mijn broer flauw gevallen. Iedereen moest wel barsten van nieuwsgierigheid. Ik vond het opmerkelijk dat niemand me had gevraagd wat er had plaatsgevonden. Hoe ik ook mijn best deed, ik kon dit mysterie niet wegredeneren. Ik hees me overeind. Door een stoel vast te houden, ontdekte ik dat ik kon staan. Gebogen in elk geval. Ik hobbelde als een bejaarde soldaat die gewond is geraakt, in te veel veldslagen. Ik had nog steeds Theo's kleren aan. Het kostte buitensporig veel tijd om ze uit te trekken met spieren die bij de geringste activiteit verkrampten en dienst weigerden. Delia had een kan met water op de wasbak laten staan. Het moest heet zijn geweest toen ze het haalde, maar het was inmiddels lauw. Rillend waste ik me vluchtig en trok een schone tunica aan. Een tunica over mijn hoofd trekken was één ding, bukken om de riempjes van een sandaal vast te maken, ging te ver. Ik liep op blote voeten naar vaders kamer. Justus en Dionysius zaten zachtjes te praten. Galatea leek aan vader vastgeplakt. Ze had nog steeds dezelfde verkreukte kleren en hetzelfde verfomfaide uiterlijk als de vorige keer dat ik haar had gezien. Ik hinkte naar het bed. De mannen schoorten overeind toen ze me zagen. Ik wuifde kalmerend in de hoop dat ze me niet zouden oppakken en in bed stoppen. Ik probeerde onaangedaan te kijken toen ik aan vaders verbrand snuffelde. Tot mijn opluchting rook het schoon. Als zijn vlees ging rotten, kon geen enkele dokter meer iets doen. Ze zouden het been moeten amputeren om zijn leven te redden. En zelfs dat was geen garantie voor een volledig herstel. Vader kon de rest van zijn leven mank blijven. Hij kon chronische pijn lijden die niet verholpen kon worden. Hij kon sterven. Door mij. Ik keerde me naar de mannen. Het had geen zin om het onvermijdelijke uit te stellen. Beter kon ik deze gifbeker snel leegdrinken. Dit is mijn schuld... Mijn stem klonk net zo houterig als ik me voelde. Ik heb hem dit aangedaan. Natuurlijk is het jouw schuld niet, stelde Dionysius me gerust. Vader zei al dat je dat zou zeggen. Heeft hij tegen jullie gesproken? Dat was een onverwachte wending. Ik wreef over mijn ogen. Wanneer? Nadat je was flauwgevallen. Justus was er al. Vader stuurde alle anderen naar buiten en vertelde aan ons tweeën wat er was gebeurd. Ik werd opgenomen in een wervelwind. Mijn maag kwam omhoog. Jullie lijken er nogal rustig onder, zei ik. Mijn broer opende een hand in een filosofisch gebaar. Leerden ze dat bij de lessen in retorica, die kalme... Onverstoorbare houding in het zicht van het ernstig verraad? In dat geval wilde ik dat ik ook zulk onderricht kon krijgen. Hij had me zijn woord gegeven en ik had gehoopt dat hij zich eraan zou houden. Maar ik veronderstel dat onder de omstandigheden de druk te groot bleek en hij bezweken is. Bij de paard van Zeus, Dionysius, wat klets je! Mijn broer stopte midden in een zin, stuurde Galatea weg, sloot het raam en vergrendelde de deur van vaders kamer, voordat hij nog een woord zei. Verwarde gedachten raasden door mijn hoofd, terwijl ik probeerde te ontwarren wat Dionysius had gezegd. Ik ben natuurlijk teleurgesteld, zei mijn broer, toen hij ervoor gezorgd had dat we onder elkaar waren teleurgesteld en gekwetst, omdat hij zijn woord tegen mij heeft gebroken. Zijn woord tegen jou heeft gebroken? Ik wou dat je mij had geroepen toen je hem het huis uit zag sluipen. Maar daar zul je wel geen tijd voor hebben gehad. Het is een wonder dat het je gelukt is om je zo vlug te verkleden en hem toch bij te houden. Dionysius... Of ik ben gek geworden, of jij hebt het verkeerde verhaal. Ondanks overvloedig bewijs voor het eerste, zou ik mijn zilver inzetten op het laatste. Justus stond op. Ariadne, probeer kalm te blijven. Ik weet dat Galenos de eerbare dief is. Hij heeft het me vanmorgen opgebiecht. Je hoeft niet bang te zijn dat ik hem zal ontmaskeren. Ik zal hem nooit verraden. Mijn benen begaven het en ik zakte neer op het voeteinde van vaders bed. Justus wist het. Galenos heeft ook gezegd dat je hem vannacht gevolgd bent, in de hoop te voorkomen dat hij een nieuwe diefstal zou plegen. Niemand verwijt jou wat hem is overkomen. Ik liet mijn hoofd in mijn hand rusten. Nou, doe dat maar wel, en jullie hebben het helemaal mis. Vader heeft uitgelegd wat er gebeurd is, zei Dionysius. Je hebt hem geroepen in de hoop hem te overhalen om met je mee terug te gaan. Het was een ongeluk, Ariadne. Verrast door het geluid van jouw stem is hij uitgegleden en gevallen. De verantwoordelijkheid rust bij hem... Niet bij jou. Justus kwam dichterbij en nam mijn hand in de zijne. Zijn greep was zacht en eerbiedig. Galenos zei dat je hem twee uur lang hebt gedragen. Hij schudde ongelovig zijn hoofd. Ik kan niet begrijpen waar je de kracht vandaan hebt gehaald om zo'n prestatie te leveren. Maar nooit heb ik van een moedigere daad gehoord. Ik stikte haast in een hysterische lach. Vaders verhaal was voortreffelijk. Er zaten genoeg sporen van de waarheid in om het geloofwaardig te maken. Ik kreeg gratie. Ik werd verlost. Ik kon me verstoppen onder vaders leugens. Ik kon me blijvend verzekeren van Justus groeiende bewondering. Die eerbiedige blik in zijn ogen opeisde als mijn goed recht. Langzaam draaide ik mijn hoofd en nam de witte gestalte op het bed op. Mijn hart liep over van liefde. Liefde en pijn. Hij had genoeg voor me opgeofferd. Hij zou niet omwille van mij weer verlaagd worden in Dionysius' ogen. Het werd tijd dat ik mijn eigen schulden afloste. En zo beste luisteraars van Radio Maria zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat waar we lezen uit een boek geschreven door Tessa Afshar, die de titel draagt De Dief van Korinthe. In het bruisende maar ook gevaarlijke Korinthe van de eerste eeuw sluit de dochter van een beruchte dief een onverwachte vriendschap met de apostel Paulus. In een volgende aflevering zullen we verder lezen uit dit boek. Tot de volgende keer.